0: Hola, bienvenidos a De Tu Idea a la Acción, el podcast sobre comunicación, motivación y emprendimiento para emprendedores y emprendedoras. Hoy los invito a disfrutar de una charla con María José del Castillo, nos acompaña Majo, ella en este momento está en España conectada con nosotros Así que vamos a tener una charla internacional Majo es abogada y es especialista en marcas y franquicias Dos temas que son súper interesantes para el mundo emprendedor Y sobre el que tenemos que conocer más y formarnos Hola Majo, ¿cómo estás?
1: Hola Ale, bueno muchas gracias por invitarme,
0: un placer siempre, las charlas con vos. Bueno, y vamos a charlar aquí para compartir con, con emprendedores, con profesionales, todo esto que vos tenés para, para contarnos referidos a marcas, a patentes, a franquicias, que a veces es un mundo como un poco lejano, ¿no? Para los emprendedores que empezamos intuitivamente a veces a sostener eh, un negocio. Así que lo primero que quiero preguntarte es, ¿por qué es importante registrar una marca cuando estamos emprendiendo o cuando somos profesionales y tenemos nuestro negocio? Bueno, ahí vos
1: mencionaste eh, eh, varias, varias cosas cuando me la pregunta, ¿no? Marcas, patentes... Hay un sinnúmero de, de intangibles, digamos, que puede tener una empresa que tienen, o sea, que son bienes inmateriales, que tienen valor económico. Entonces, eh, ¿por qué es importante en este caso? Me preguntas de la marca. La marca es uno de tantos elementos que puede tener un emprendimiento y una empresa eh, y que tiene que ver con los signos distintivos de la empresa. ¿no? Esos signos distintivos pueden ser el nombre, eh, una combinación de colores, bueno, hay una serie de, de hay un listado de cosas que pueden ser marcas, o sea, lo, lo, lo vamos a hablar si querés. Pero bueno, en definitiva, ¿por qué es importante? Porque si estos signos te distinguen de tu competencia, ¿sí? el consumidor empieza a conocerlos, empieza a tenerlos en, en su cabeza, digamos, eh, los interioriza. Eh, ya te identifica como, como empresa y también como es eh, eh, a veces un signo de calidad, ¿sí? un sello de calidad, una marca. Entonces, bueno, esos elementos que son inmateriales, eh, para protegerlos y para seguir dándoles valor, aportándoles valor, hay que registrarlos porque eh, las marcas están reguladas por la ley y solo se obtienen con el registro. Entonces, ¿por qué es importante el registro? Básicamente, para obtener la propiedad de ese Signo distintivo, ¿no? Y una vez que lo tenemos, bueno, lo podemos custodiar, podemos ejercer el derecho de inclusividad en el uso, digamos. Así que, bueno, esto es, es algo muy importante así a tener en cuenta cuando inicia el emprendimiento.
0: Majo, vos decías, hay muchas cosas que se pueden registrar o la marca es mucho más que colores o, o un logo. ¿Qué cosas podemos registrar o en qué tendríamos que estar pensando a la hora de eh, hacer un registro vinculado a nuestra actividad? Eh,
1: bueno, cuando hablamos de marcas, yo dije recién, es un signo distintivo. Y como signo distintivo, hay muchas cosas que pueden ser signo distintivo. Y, y muchas veces, en las consultas, cuando vienen los emprendedores, eh, se asombran, digamos, al saber que puede ser marca un elemento que esos no, no sabían que a lo mejor podrían proteger. Por ejemplo, eh, bueno, claramente un, un, un nombre, ¿sí? con o sin diseño, puede ser marca. Si además lo dotamos de diseño, una, una tipografía específica, eh, esta forma, ese diseño también, puede ser marca, incluso hay marcas que tienen su, su propia tipografía, por ejemplo, Disney, ¿no? Eh, esa letra se identifica en cualquier lugar, digamos, es, es única. Eh, después puede ser, sí, pueden ser marcas registrables, combinaciones de colores aplicadas a, a objetos, eh, aplicadas a, a un objeto, un producto, un servicio puede ser también marcas olfativas, eh, marcas táctiles, es un mundo, digamos, y eh, eh, la ley a la vez deja una puerta abierta a, a poner, eh, cuando, cuando explica, digamos, que pueden ser marcas cualquier otro signo que pueda ser distintivo, es decir, lo, lo deja abierto, pueden aparecer muchas cosas que te distingan a vos como empresa eh, y que podés solicitar la protección. Por supuesto, algunas son más fáciles que otras de proteger, ¿no? Porque por ahí eh, la tramitación de una marca olfativa, por ejemplo, puede ser mucho más compleja al, al, al tener que explicar o, o, o digamos, de, de qué manera decirle al órgano administrativo eh, cuál es el aroma que queremos aplicar a tal producto. Eh, pero bueno, en definitiva, todo se, se puede en el mundo de las marcas y es interesantísimo. Otra parte muy común es la... Es la marca, perdón, tridimensional que, por ejemplo, se aplica mucho a los envases. A los envases, las botellas de Coca-Cola, por ejemplo. Toda la historia de, de su rediseño y rebranding han ido resultando cada cosa.
0: Eh, así que sí, es un mundo como amplio. Me encantó esto que decís y realmente yo también me sorprendía al escucharte esto de marcas olfativas, marcas táctiles, de verdad, hay cosas que no nos imaginamos y que podemos estar protegiendo por ley y eso puede eh, bueno, generarnos también, también beneficios, esto que vos decís, eh, que se custodia nuestra marca en, en, todos, esos, en todos esos aspectos. Ahora, Majo, ¿en, ¿en qué momento un emprendedor está listo para dar este paso? ¿Qué recomendás vos? ¿En qué momento eh, poder empezar a pensar en que hay que hacer un registro? Bueno, el, los emprendedores, bueno, básicamente
1: eh, hay que ir viendo, digamos, en qué etapa del emprendimiento estamos, porque es cierto que cuando uno empieza un negocio, este, empieza con una idea y empieza a hacer todo todo uno, empieza este, a aprender de marketing, a aprender de, de diseño, de todo, para, para digamos, no, no tener que eh, gastar en todo eso, en un principio, porque, bueno, el recurso se administra... Eh, hacia lo, lo más importante primero. La marca es importante. Lo que pasa es que si al principio no tenés el presupuesto para hacerlo, por ahí eh, lo dejás, lo dejás, lo dejas o a lo mejor no, no le dan el, el valor que tiene, digamos. Lo que puede pasar es que una vez que, que avanzás y te instalás en el mercado, ¿sí? si tu emprendimiento eh, crece, esa marca ya eh, que está en uso, digamos, no, no es técnicamente marca porque hasta que no está registrada no es marca no tenés el derecho de exclusividad eh, pero empieza a, a instalarse y la verdad que de un día para el otro si tenés un conflicto y podés perderla, digamos no solo perdés plata perdés, este, perdés clientela porque esa marca o sea, hay mucha gente que quizás te identifica de esta manera por eso es un signo distintivo y eh, a veces esto hace que pierdas clientes que tengas que hacer una nueva inversión y que la verdad que es muy caro, digamos, todo lo que uno invierte en marketing, en publicidad, en papelería, cartelería, tener que bajar la cartelería con lo que, con lo que implique esa inversión, eh, entonces, digamos, puede ser un daño muy grande. Entonces, hay que ver si cuando uno inicia, eh, el nombre o, o, o determinados signos, eh, pueden ser marcas son muy importantes de proteger bueno hacer la inversión inicialmente y si no siempre ir informándose hasta ver el momento en, el, en que lo puedo registrar empezando por lo más básico ¿no? porque como marca eh, así como hay muchos tipos de marca también la marca puede estar registrada en muchas clases y al tener un alcance más amplio o más acotado pero bueno empezar por lo, lo, lo más básico y luego, a medida que se va creciendo en el emprendimiento, se pueden ir agregando las demás clases. Eso eh, siempre, digamos, hay tiempo. Ahora bien, si ya el emprendedor... Porque pasa algo con los emprendedores que, que a mí... O sea, lo he visto en varios clientes. Se creen emprendedores siempre. Y no es fácil Porque ya la empresa empieza a crecer y, y bueno, tienen ese espíritu de, de emprendedor. Y bueno, es como que ese, esa transición de emprendedor a empresario, digamos, les cuesta por ahí ver que en realidad ya tienen mucha experiencia en el mercado y que la pueden capitalizar de otra manera, entonces en ese momento eh, hacer un análisis de, de los intangibles que tenés en tu empresa es muy importante porque además de marcas puede haber un montón de otros conocimientos técnicos o bien patentes que serían eh, los inventos los, exacto, los procesos que eso también es propiedad inmaterial de una empresa que tiene mucho valor. Que de hecho, eh, por ejemplo, en el caso de eh, querer empezar, digamos, pueden surgir posibilidades de negocio que impliquen licenciar, generar franquicia u, u otro tipo de contratos cuyo objeto principal es la propiedad intelectual. Entonces, eh, hacer ese análisis y protegerse para antes de expandirse, ¿no? O sea, por lo menos estar, ese es el paso uno, digamos, como para que después eh, ese tipo de negocio que básicamente es, eh, tienen este objeto principal no se caiga o, o también no estés transfiriendo eh, algo,
0: de un derecho que no tenés. Totalmente. Muy interesante esto de poder analizarnos en qué etapa estamos, pero también saber que en cada etapa del emprendimiento, en los inicios, en una transición hacia la empresa o cuando ya nos reconocemos como empresa, hay distintas posibilidades. Majo, mencionabas el tema de las franquicias recién. Entonces, ¿cómo se relaciona el hecho del de registro de marca con transformar nuestra empresa, nuestro emprendimiento en una franquicia para dar incluso posibilidades a otros a partir de lo que nosotros hemos generado?
1: Claro, me gustó ese concepto que dices. Dar oportunidades a otros con lo, con lo que uno ha generado. Porque básicamente eh, en el contrato de franquicia... Eso es lo que, digamos, lo principal. Que haya una, una experiencia previa de quien es el franquiciante y toda esa experiencia de años de, de estar en el mercado, de probar eh, con ciertos proveedores o ciertos procesos, ir mejorando cada vez más los procesos tener más, para tener más rentabilidad, etcétera, eh, lo puede aprovechar un emprendedor que quiere emprender con este tipo de, de, de modelos, ¿no? con modelos de franquicia. Eh, entonces, bueno, volviendo al concepto amplio de propiedad intelectual, te dije, bueno, las marcas, patentes, este conocimiento técnico ¿sí? también es propiedad intelectual que no se registra. Entonces, ¿qué hace? Se plasma en manuales. Por ejemplo, en este caso, los manuales de franquicia eh, contienen todo ese conocimiento técnico que tiene el empresario en diferentes aspectos, ¿no? comerciales, de procesos, de compras, de distribución, etc. Eh, y ese conocimiento, bueno, se plasma en manuales y además de, los, de ese de, de, de este in, de intangible, digamos, las marcas tienen que estar registradas, sí o sí. Entonces, si, si yo como, como empresario quiero desarrollar mi propio modelo de franquicia, el paso uno es evaluar los intangibles, ver... Si tengo registrado la marca, si mis procesos... Es decir, los procesos se trabajan ¿no? en el desarrollo. Se hace con, con una persona especialista en manuales y, y es un, un trabajo arduo, la verdad. Eh, pero eh, debe existir ese, ese conocimiento, ¿no? No cualquier empresa que empezó hace dos meses a trabajar puede, puede decir que tiene un sistema probado de negocio, ¿no? Debe haber experiencia, debe haber años. Eh ahí detrás. Entonces, eh, registrando la marca y teniendo esto, empezando empezar a plasmar esos procesos, podemos, eh, digamos, crecer o, o elegir este sistema para crecer eh, y expandirnos como empresa, que es uno de los tantos que existen, digamos, eh, donde, me, o sea, aprovecho la inversión de un tercero, digamos, para ampliar mi negocio y esa persona también aprovecha de mi experiencia para generar autoempleo, por ejemplo. Es un sistema de autoempleo eh, con el asesoramiento, o sea, sabiendo que, que uno tiene a, detrás, digamos, el apoyo y, y siempre la, el asesoramiento. Y, y es como... Eh, no me sale la palabra que quiero decir. <risas> Pero es como tener un equipo armado, digamos, que está detrás trabajando para vos, porque básicamente al franquiciante le interesa que te vaya bien. Sí, Entonces, sí. por eso, digamos, sí. es importante eh, armar bien el sistema de franquicia, ¿no? Bien bien estudiado. Creo no que solo hay, una los procesos, gran los números.
0: hay una gran oportunidad allí para muchos emprendedores que ya tienen que empezar a verse como empresa y que tienen muchos años en el mercado esto que vos decís, eh, la trayectoria la experiencia, procesos probados un modelo de negocios que se fue transformando cada vez en algo más rentable así que creo que ahí hay una gran oportunidad Exacto. si tuvieras sí, que dar sí, más sí, bueno, eh, recomendaciones es, claves gracias. Si tuvieras que dar las, las tres claves, por llamarlo de alguna forma, para alguien que quiere armar una franquicia, ¿cuáles serían esos tres puntos, o quizás haya alguno más, no sé, que vos recomendarías a, a un emprendedor ya en fase de empresario, ¿sí? para transformar su negocio, sus ideas, esta marca que ha desarrollado en una franquicia? Bueno, eh,
1: básicamente hay tres puntos que son fundamentales para
0: evaluar si
1: estoy preparado para ser franquiciante. Primero el tema de bueno lo que hablamos de, de la patente intelectual y de la experiencia eh, de tener eh, digamos años en el mercado, esa experiencia plasmada, eh, o sea que, que ya esté instalada digamos la marca, que empieza eh, tiene cierto reconocimiento, que además estén registradas ¿sí? y eh, y todo esto cubierto. O sea, el paso uno es tener todo registrado y tener la propiedad de, de esto que vas a querer transferir. Luego, eh, saber que el desarrollo del modelo de franquicia, este es, este es otra cosa muy importante, saber que el desarrollo del modelo de franquicia es un trabajo, un trabajo eh, que lleva tiempo. No por tener experiencia, simplemente puedo venir a hacer un contrato de franquicia y ya... Listo, tener franquiciados sino que le tengo que dar ese soporte realmente entonces para eso eh, el procedimiento el, el proceso de desarrollo eh, puede llevar varios meses entre no sé, cuatro o seis meses de trabajo con diferentes profesionales que analicen por un lado bueno eh, se hagan los manuales por otro lado se analicen los intangibles por otro lado eh, se trabaje con el modelo económico eh, el plan de negocio porque también yo tengo que hacer un plan de negocio como franquiciante pero también para mi franquiciado digamos entonces yo todo este camino le voy a ganar cuando él compre mi franquicia y eh, tenga el plan tenga los números eh, vistos obviamente yo después también le tengo que, que dar mucha información al franquiciado para que compre mi franquicia entonces al, al hacer ese proceso uno ordena eh, determinados eh, elementos en de su empresa y, y la verdad que pero realmente los clientes que, con los que hacemos esto quedan muy contentos en el sentido de que además de, de armar este, su modelo y empezar a ofrecerlo, todo ese trabajo le hace muy bien digamos a la empresa en cuanto a que mejoran su rentabilidad y todo, porque a veces las pequeñas cosas ¿no? del día a día hacen que suman. Entonces, este, al ordenarse, ven una mejora también eso, en, en su día a día. Así que bueno, es, es un mundo muy interesante. Y bueno, y básicamente este, el último tip, digamos, es saber asesorarse con, con gente que sabe, eh, ver, eh, buscar, realmente evaluar, porque si uno comete el error de eh, decir que es franquiciado y empezar a vender franquicias sin todo este apoyo, la marca rápidamente va, va a morir en el mercado porque digamos, eh, mis franquiciados van a, van a estar eh, solos eh, y, y bueno, en definitiva tiende a, a, a tener poca vida ese tipo de, de franquicias, ¿sabes? Las denominamos franquicias humo, <risas> esas franquicias que realmente, eh, bueno, es más, hay muchos que ofrecen una licencia de marca y eso no es una franquicia, entonces hay que evaluar bien, digamos, para tratar de asesorarse bien.
0: Me parece buenísimo esto que decís porque quizás en este momento también hay muchos emprendedores escuchándonos pensando en... Eh, ellos contratar una franquicia o hacerse parte de una claro. franquicia porque, por esto que decíamos no sabes que te metes en un negocio que tiene un determinado esquema probado que tiene su experiencia, su trayectoria que podés aprovechar el prestigio de esa marca entonces está bueno esto que decís de asesorarse, de reconocer todos los pasos que tiene el proceso y, y bueno, de estar con profesionales que te van a acercar franquicias que no son humo, sino que son verdaderas posibilidades claro. que no de, de negocios sí, Más, me, cual. me encantó conversar con vos, me encantó que podamos llevar a las personas que nos escuchan este tema que a veces no es tan frecuente en el mundo emprendedor o como vos decías, eh, se va dejando el tema de la marca no de lado hasta, no sé, algún momento en el que podamos disponer económicamente para hacer esto. Me sí, o poder... si no, lo, lo peor, la peor, este,
1: la otra opción es que el momento en que uno tiene un conflicto y digamos, eh, sería el peor de los casos llegar a tener que hacer el registro cuando ya es un problema. Eh, siempre es bueno hacer, digamos, de manera preventiva todos este, estos trámites y asegurarse, ¿no?, si uno, si uno está queriendo emprender realmente con propósito y, con, y haciéndolo un trabajo pensando a largo plazo. Así que, bueno, les recomiendo esto recomiendo y, y, bueno, también si quieren invertir con franquicias algún, algún emprendedor, les recomiendo que evalúen esto que, que comentaba recién, ¿no? Que es, vean si realmente esa franquicia, este, que, esta persona que me ofrece una franquicia tiene toda esta documentación, si la ha trabajado, ¿no? Como para partir sobre algo eh, realmente seguro que no, eh, si bien no me garantice el éxito del comerciante, pero me muestra que trabajó y que tiene este, todo sistematizado y me va, me va a ayudar y me va a hacer de soporte. Eh, eso es muy importante también Me, encanta.
0: Me encantan estas recomendaciones Porque son súper precisas eh, Y bueno, creo que nos llevamos Un montón de info para Si alguien está decidido a dar esos pasos que queden estas claves ahí bien presentes. Y si no, si este todavía no es tu momento, nos estás escuchando y crees que todavía falta para el registro de tu marca, ya sabes que hay un camino posible para protegerte. Majo, ¿dónde podemos encontrarte si querés compartirnos tus redes?
1: Bueno, eh, mi página web eh, es www.marcasypatentesdelcastillo.com y bueno, en Instagram estoy como del Castillo Consultores eh, y ahora que estoy en España, bueno, actualmente porque estoy trabajando con una marca que es 384 Group que justamente lo que hacemos es eh, asesorar a cadenas de franquicias o a personas que estén interesadas en impartir en, en, en franquicias. Eh, así que también me pueden buscar en esa, en esa página 384group.com.
0: Genial, Majo. Ahí seguramente Vamos a estar revisando más información para ampliar todo esto que nos contás. Te agradezco muchísimo que hayas participado de este podcast Bye. y todos nosotros volvemos a encontrarnos en un nuevo episodio de Tu Idea a la Acción. Si querés conocer más... Sobre emprendimiento, sobre comunicación, sobre marca personal, te invito a mi cuenta de Instagram, arroba soy desde donde podrás obtener recursos, información, tendencias, claves. Siempre estoy allí compartiendo contenido para vos, así que te espero por allí y todos los martes en un nuevo episodio de Tu Idea en la Acción en Spotify, Google Podcast y Apple Podcast.